1: En nuestro recorrido, visitando a los flamantes gobernantes de nuestra institución... ...hoy nos corresponde acercarnos hasta la persona de Pablo Rodríguez... Eh, ...segundo teniente de alcalde, eh, responsable del distrito Casco... Eh, ...y en su concejalía, responsable de la planificación y desarrollo estratégico... ...patrimonio histórico, artístico y arqueológico... ...turismo, juventud, consumo, sanidad y protección animal... Eh, le damos los buenos días. Muy buenos días. Bastantes bastante responsabilidades o bastantes lugares de, donde realmente se puede hablar de gestión, ¿no?
0: Sí, la verdad es que me ha tocado en esta legislatura pues, asumir la responsabilidad de bastantes áreas. Probablemente, no, la verdad es que no me he fijado, pero creo que soy el concejal con más, con más áreas, ¿no? Eh, esto, no requiere, esto no significa que trabaje más que nadie significa que todos trabajamos por igual, pero sí es cierto que me toca trabajar en más sitios y, con, y cambiar el chip de, de un lado a otro muchas veces. Eh, hay días en los que estamos hablando de patrimonio y a, y a los cinco minutos estamos hablando de consumo o, o de protección animal. ¿no? Yo creo que eso, esa, esa facilidad o, sea, o esa tarea que nos ha tocado asumir pues pues realmente es un reto y, y, y lo estamos haciendo de la mejor manera posible.
1: Institucionalmente eh, se recogió un plan estratégico en la legislatura anterior. Esto, eh, ¿Qué papel va a jugar en, en, su, en su responsabilidad en cuanto a su gestión?
0: Bien, efectivamente, en la legislatura anterior, eh, a través de la Consejería de Planificación y Desarrollo Estratégico, se, se encargó a una empresa externa el desarrollo de, de un plan estratégico de la ciudad. Nosotros, precisamente, desde el año 2006... Eh, venimos defendiendo y particularmente yo vengo defendiendo eh, la creación de un plan estratégico de la ciudad consensuado con todos los partidos y todos los agentes sociales que marcara el rumbo y los objetivos de esta ciudad de manera consensuada y que no, no hiciera que cada vez que, que existiera un cambio de gobierno pues se diera un giro en otra dirección yo creo que era importante eh, que los objetivos eh, fuesen comunes y luego evidentemente cada uno hace las cosas de la mejor manera posible y, y a su entender ...de la forma que ellos crean, pero sí... ...teniendo claro que los objetivos eran los mismos... ...para que el barco no tuviese que dar mucho piraje. ...eso ha sido... ...es una tónica general en las grandes ciudades... ...en las ciudades modernas, etcétera... ...yo creo que ese debate llevó... ...que por primera vez se tomara en consideración... ...tener una concejalía con ese nombre... ...con Planificación y Desarrollo Estratégico... ...yo creo que eso ya por, para nosotros fue... Eh, ...un éxito en ese sentido... Al, al po ...justo por esa época... Eh, promoví junto a una serie de ciudadanos la creación de una asociación que llamada Asociación Plan Estratégico de Ciudad de Telde, que precisamente lo que promovía era la, la, eh, que se abriera un debate en torno a la figura del plan estratégico de la ciudad. Eh, ahora, las cosas del destino y, y también el empeño que le puso uno a, a asumir esa concejalía hizo que hoy el responsable de esa área sea yo y, y que asuma con mucha ilusión este, este reto. ¿El reto cuál va a ser? A mi modo de ver, el plan estratégico encargado de una empresa externa eh, es un buen, un buen documento de trabajo, pero está claro que está hecho por una empresa eh, que no tiene el, todo el conocimiento posible de la ciudad y que a pesar de que se hizo unas entrevistas y unos grupos eh, en donde participaron eh, ciudadanos y personas de reconocido prestigio, lo que sí también es cierto es que la selección de esas personas y de esas opiniones fue... Eh, eh, no fue objetiva, fue, fue, fue cerrada es decir, fue a propuesta del concejal de turno, en, en este caso del anterior responsable de, del área entonces, ¿cuál es nuestra propuesta ahora? Pues nuestra propuesta es ese mismo documento aprovecharlo, ya que se ha hecho una inversión y un gasto importante y tratar de ponerlo en manos de los órganos de participación, de participación ciudadana que se van a ir creando en los próximos meses para abrir el debate y que la gente, los ciudadanos sean partícipes también del desarrollo del plan estratégico de la ciudad. Para mi opinión, en mi opinión y para mí, eh, los planes estratégicos no son documentos cerrados, son documentos abiertos que se van desarrollando, que van cumpliendo etapas y que se van generando nuevas etapas. Yo, en ese sentido, es lo que pretendo hacer con ese documento que se creó en la pasada legislatura.
1: O sea, puede valer como, eh, digamos, documento de partida en un momento determinado.
0: Efectivamente, esa es eh, la conclusión a la que hemos llegado, el equipo de trabajo que está en, en esta área, hemos pensado eso, que, que no debemos tirar los documentos a basura, ni mucho menos, sino porque tienen eh, infinidad de cosas válidas, pero sí eh, debe ser un documento de partida y para que se siga... ...por un lado abriendo el debate a la, a la ciudadanía... ...y por otro lado desarrollando... ...es decir, no se van cumpliendo etapas... ...hay cosas que se van haciendo... ...y otras cosas que, que están por hacer... ...y eso es lo que debemos plantear... ...en, en los próximos años.
1: Bien, eso eh, en cuanto al plan, al plan... ...digamos al plan estratégico... Eh, ...no podemos tampoco olvidarnos... ...que eh, estamos a un escaso... ...mes de, de gestión... ...cuál ha sido digamos... ¿Cuál ha sido la, la, la experiencia eh, de llegar y tener que organizar, eh, repartir responsabilidades entre sus com diferentes compañeros y estar ya pues solucionando problemas?
0: Pues principalmente ha sido eso, efectivamente. El, en este escaso mes de, de gestión, eh, eh, lo que lo, lo que más tiempo nos ha ocupado desde luego resolver muchas cuestiones que o estaban empantanadas o, o estaban de alguna manera bloqueada por, por alguna por alguna cuestión a veces externa o a veces interna. ¿no? Esa ha sido el, la principal ocupación que, que hemos tenido todo el resto de compañeros. Yo la verdad es que también soy concejal de, de área de deporte y, y ahí he estado bastante tiempo metido en este en estas últimas semanas porque eh, bien los problemas de infraestructura, de obras que están por sin, por sin terminar, o bien los problemas con, la, con el tema de las ayudas a los clubes, etcétera pues... Me ha, me ha requerido estar bastante tiempo eh, encima de, 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 los, de los asuntos. Lo mismo para pasar con cultura, con el tema de infraestructura cultural y, y en definitiva, es cierto que hemos estado más que planificando cuestiones de futuro, lo que hemos estado es resolviendo cuestiones que ya venían sobrevenidas y, y, y planificando muy, muy, muy a corto plazo. Ese ha sido el principal. Ahora estamos también planificando la campaña de verano, aún estando ya en verano, que, que, que debería haber estado ya todo cerrado. Pero bueno, lo estamos estamos cogiendo con bastante ganas y con bastante ilusión que, que al final eso es lo que se va notando ...y lo que se va viendo en la, ciudad, en la, en la calle, ¿no? en la ciudad.
1: Sobre todo también se está viendo en la calle que el joven concejal Pablo Rodríguez... ...y su equipo, digo lo de joven porque son, son jóvenes, las cosas como son... ...y además también son muy jóvenes en la responsabilidad política directa... ...en una gestión local... Y desde luego se le está viendo cierto, cierto respeto y conocimiento a los temas que están, están vivos y que es una pena que por cualquier circunstancia, aunque sean ahora mismo la peor que la económica, no se puede dejar en el olvido ni dejar ni dejar aparcado en el tiempo. Hablo del Palacio de la Artes y la Cultura donde se ha puesto un empeño, todo se ha hecho de paso, si se podía en un momento determinado ese dinero recuperar para una inversión inmediata en, en, en cosas prioritarias de, en el Consultorio Municipal, pues aceptaba, evidentemente. Pero lo que, no, lo que no se iba a aceptar es que si ese dinero no se podía mudar como así ha ocurrido, eh, se dejara en el Palacio de las Artes y la Cultura para que continuara eh, en progresión de poder un día tener la fecha más cercana de terminación. Eso, en fin, ¿cómo lo lleva? ¿Le ha creado problemas o no le queda problema? ¿O eso en un momento determinado se comparte con todo el grupo de gobierno?
0: No, bien. Eh, efectivamente se plantea una circunstancia y es que se pierde por parte del anterior grupo de gobierno una subvención importante, aproximadamente de 5 millones de euros, de lo que era el plan Feile II, eh, que iba destinado en gran parte a, al, al nuevo edificio de usos múltiples del Cubillo. Un edificio que creemos prioritario sobre todo para quitarnos alquileres de encima, centralizar la administración y, en definitiva, que los ciudadanos tuviesen una administración más moderna, y sobre todo menos, menos, más económica y, y que genere menos gasto entonces ese era uno de los objetivos prioritarios de este grupo de gobierno entonces entendíamos que ya que se había perdido la subvención que, que era concretamente las conexiones, las eh, tecnologías, etcétera del, del edificio pues tratar de buscar eh, la posibilidad de, de que otra partida pudiese eh, suplir eh, la anterior ¿no? pero bueno, como eso no era posible eh, después de consultarlo, estaba claro que, que ese dinero había que destinarlo al Palacio de la Cultura y de las Artes, que era un dinero finalista, estamos hablando de 6 millones de euros mmm, aproximadamente, y, y que es finalista para terminar el exterior de, del Palacio, o casi terminar. Yo la verdad es que no, no me atrevo a decir terminar por si acaso no, no llegue todavía a terminarse, pero porque estamos hablando de una obra que de luego es de unas dimensiones inmensas. ¿no? Entonces, eh, pero sí es cierto que daría un gran empujón. Que eso va a terminar el edificio, ¿no? Como saben, luego que, si, aunque terminase el la, la exterior, quedaría todo el interior, quedaría aquí, la, equiparlo. Es decir, estamos hablando de que, de que hace falta muchos recursos para terminar ese edificio. Pero está claro también que ya se ha invertido tanto dinero que no se puede armarse atrás. ¿eh? Es decir, eso, eso es evidente. Bueno, pues, dada, dada esa situación, lo más coherente es ¿eh? intentar poco a poco y ir... Trabajando con el resto de las administraciones, sobre todo porque esto, insisto, no es, un, no es una infraestructura cultural municipal, es regional y, y necesita la participación de, de todas las administraciones que se impliquen ahora en su construcción, en su equipamiento y luego en su gestión.
1: No será, como, viste, como usted bien dice, Pablo Rodríguez, no será, una digamos, una de las obras que le tengo usted las 24 horas del día pendiente. Pero, desde luego, sí será una de las obras que, si hay ayudas económicas en cualquiera de otras instituciones fuera del municipio, eh, se irán a por ellas, puesto que son obras de una tal magnitud que el tiempo la puede deteriorar si no se atiende, desde luego.
0: Es que, precisamente, eh, una de las mayores inversiones que se ha hecho en ese edificio fue... ...tras un periodo de abandono, es decir, porque eh, se, se, se deterioró demasiado la estructura metálica... ...y tuvo que, y tuvieron y se tuvo que hacer un tratamiento que era mucho más caro que incluso haberlo puesto inicialmente... Por lo cual eh, efectivamente yo soy partidario que las obras, si la, si la, la lo, los edificios que dejas sin terminar... ...o que dejas terminado pero cerrado eh, terminan deteriorándose de una manera eh, el costo se multiplica el presupuesto final se multiplica que es lo que va a pasar con este con este edificio que evidentemente el presupuesto inicial nada tiene que ver con el presupuesto final que será de, del mismo entonces yo ahí apuesto por eh, lo que hemos dicho y lo que hemos mantenido el grupo de gobierno es que de recursos municipales no, no se va a poder destinar nada a, a, en estos próximos cuatro años al, al Palacio de la Cultura pero sí de las diferentes subvenciones que existen para infraestructura cultural, pues acceder a ellas para poder que los recursos vengan al municipio de Telda. Al final eso genera empleo, eso mueve la economía y, y, y en definitiva son oportunidades que no se pueden dejar perder.
1: Donde también, y creemos que esta puede ser una buena oportunidad en esta legislatura, es oír hablar del patrimonio lo que es el patrimonio, como bien usted también se va a ser responsable, patrimonio histórico, artístico y arqueológico. Cuando hablamos del arqueológico tenemos lugares diferentes en nuestro municipio, importantísimos, que siempre hemos oído hablar cómo los partidos, los políticos, quieren esos lugares, eh, hablan muy bien siempre, sobre todo cuando no se está en la gestión, y que luego, no sé por qué razón, pasan los años, pasan la legislatura y seguimos viendo en el olvido, en el olvido, ese patrimonio arqueológico, patrimonio de un nivel muy importante que tenemos en Telde, pero muy importante. Y que no, no se le saca partido. ¿Qué va a pasar en esta legislatura?
0: No solo no se le saca partido, sino efectivamente, y aquí pasa igual que con las obras sin terminar, que cada vez que pasan años se deteriora. Es decir, cada vez el valor es menor. Eh, perdemos valor en nuestro patrimonio arqueológico día tras día nosotros aquí lo que vamos a plantear y, y efectivamente llevamos 32 años en lo que prácticamente no se ha actuado sobre el patrimonio arqueológico eh, vamos a intentar actuar conjuntamente con el Cabildo que es el que tiene las competencias directamente y, y además son los que tienen más especialistas, más arqueólogos y en definitiva gente que tiene está preparada... ...y especializada en, en este tipo de yacimientos... ...pues vamos a intentar plantear una serie de actuaciones... ...empezando, vamos a empezar por cuatro puertas... ...ya hoy mismo hemos tenido, hemos tenido una reunión técnica... ...a nivel del ayuntamiento para hablar... de, de ...dentro de nuestras competencias... ...lo que podemos actuar en, en esa zona... Pero, ...y próximamente vamos a tener una reunión... ...con el cabildo para poder también... ...hacer un pequeño proyecto... ...una planificación de una actuación... ...en la zona de Cuatro Puertas... Eh, ...no solo por lo, el nivel divulgativo que puede tener... ...a nivel de educación de educación y de cultura... ...sino también porque creo que puede tener una oportunidad... ...a nivel turístico y a nivel económico... ...muy importante, yo creo que... ...esa va a ser nuestra primera actuación... ...luego hay otra que para nosotros es impresionante... ...que va a ser Tufia, ¿no? El poblado de Tufia para nosotros es... Eh, ...tiene un valor incalculable... ...y creo que tenemos que también hacer otra actuación... ...yo creo que vamos a sentarnos en el Cabildo... ...y vamos a, intent a intentar hacer una pequeña planificación de, de, de las de actuaciones en los yacimientos arqueológicos. Eso porque, insisto, tenemos que hacerlo conjuntamente con el Cabildo. En el caso del patrimonio histórico-artístico, pues no, eso ya estamos trabajando eh, directamente nosotros desde de, el municipio y estamos pues también vamos a, hacer, vamos a darle valor y prestigio al patrimonio. Creo que Telde es una ciudad con un patrimonio muy rico y que siempre ha sido una especie de María eh, dentro de... ...dentro de las áreas de gobierno y vamos a, ponerle, vamos a darle valor, vamos a ponerlo en valor... ...y, y en definitiva vamos a, a darle prestigio y vamos a poner los focos sobre nuestro patrimonio.
1: Habla usted, Pablo Rodríguez, de dos yacimientos que de luego a mí se me antoja posiblemente... ...tirando para casa, que puede superar a lo que Galdar hoy en día presume... ...de su patrimonio también arqueológico, pero que de luego son dos lugares donde está unido la palabra turismo, la palabra educación, formación y, sobre todo, una, un movimiento económico que se puede generar alrededor de los dos únicos yacimientos, que hay algunos más, que usted acaba de destacar, lo que es Tufia y lo que es Cuatro Puertas. Bueno, pues nada, no, no, nos tranquilizamos y esperamos ver algo, ver algo y, sobre todo, como bien indicamos siempre, Don Dinero juega un papel importante y aquí pues eh, tenemos que estar cerca de lo que es el Gobierno Insular, que son los que mantienen directamente digamos, la función. De, ...de velar porque eso realmente eh, se mantenga en el valor que, que, que nunca tuvo que haber perdido. Hablamos de turismo, ¿eh? turismo y juventud. Pero bueno, primero dígame lo de turismo que también tiene tarea, tiene tarea que hacer en esta ciudad.
0: Bien, lo de turismo es una asignatura pendiente de esta ciudad. Eh, siempre lo hemos dicho, lo mantuve durante la campaña electoral... ...y, y lo he ido manteniendo durante este, este mes de, de, de responsabilidad en el área de turismo... Creo, sinceramente, que siendo la puerta de entrada y salida, Telde, de los, millones, de los 3 millones de turistas que llegan al año a Gran, a Gran Canaria, no haberse aprovechado nunca de esa situación estratégica para poder tener cierta eh, economía derivada del turismo es algo altamente preocupante. Nosotros lo estamos intentando eh, desde el poco tiempo que llevamos, pero sí planificando y, de y dándole un impulso para que el turismo genere riqueza en la ciudad de Telde. Tenemos la materia prima para poder hacerlo que es un patrimonio histórico-artístico impresionante más de veintipico kilómetros de costa la posibilidad de generar un turismo rural en la zona de medianías y cumbres y un turismo cultural en definitiva con los yacimientos arqueológicos y con con el casco y el conjunto histórico-artístico del municipio que nos permite dar muchísimas posibilidades a día de hoy nos hemos encontrado con la con que son cerca de 200 turistas diarios los que llegan a esta ciudad ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo a lo mejor será llegar a los mil turistas diarios en esta ciudad. Para eso vamos a poner en marcha, muy pronto ya, porque ya la obra está bastante avanzada, eh, el Centro de Interpretación Turística, que es la Casa de Rosal, el Museo de la Ciudad, que es en la Casa Gondal, y en definitiva vamos a poner en marcha una serie de infraestructuras y una serie de... de, de de cuestiones que dinamicen el sector turístico como pueden ser a lo mejor cosas tan simples como un aparcamiento para, lo, para las guaguas ¿no? okay. desde lo más complejo a lo más sencillo y luego eh, estamos desde ya la semana pasada pues, tuvimos uno, mantuve una reunión con, con operadores que querían traer franceses a, a, a la ciudad eh, la próxima semana o, eh, o durante esta semana perdón mantendré una reunión con los principales guías turísticos de, la, de uno de los grandes turoperadores de, de Que operan en la isla de Gran Canaria En definitiva estamos reuniéndonos Con aquellos que hacen las excursiones A los turistas que vienen a Gran Canaria ¿Por qué? Porque al final Telde no puede ser un destino turístico Telde es un complemento al destino turístico de Gran Canaria Y, esa es nuestra, y ese va a ser nuestro objetivo A lo largo de, de estos cuatro años Yo sinceramente a mí me gustaría Porque es una apuesta personal El tema del turismo para mí me lo tomo no solo como un compromiso político y social, sino hasta como una cuestión personal, dado que creo que las oportunidades son inmensas y, y, y no se han aprovechado nunca. Además, vinculamos, y esto es lo gran la gran ventaja que tenemos esta vez, el Turismo siempre ha sido un área media eh, muy pequeñita, que sin, ningún, sin apenas importancia en, la, en, en el organigrama del Ayuntamiento, y nosotros lo hemos vinculado para darle importancia al patrimonio histórico, que, que está claro que tiene una vinculación importante a la cultura, que también tiene una vinculación importante, incluso a, a festejos, que también tiene una vinculación importante, a, y a. y alguna más se me quedó, ahora mismo, turismo, el, pero vamos, bueno, en definitiva lo hemos vinculado incluso a, a deporte, que también se puede generar precisamente un, un, un turismo deportivo, para event grandes eventos deportivos, etcétera Esas son las lo hemos vinculado a, a, en definitiva a lo, todas las áreas que creemos nosotros que dan vida a la ciudad y que pueden generar que, que sea más fácil dinamizar la, el, el turismo en la ciudad Desde
1: luego, eh, entonces ¿se va a poder ir tranquilamente y con argumentos a Fitur?
0: Hombre Si fuera así <risa> usted habla En principio <risa> queremos
1: en un, un
0: ¿no? Sí, no, yo lo que creo es que las últimas presencias en Fitur han sido preocupantes y lamentables ¿no? eh, Yo... No me gusta ser demasiado crítico en algunas cuestiones porque yo entiendo que cuando se está gestionando muchas veces no se entiende lo que se hace pero realmente a lo mejor si se explicara mejor pues a lo mejor entenderíamos muchas más cosas pero sinceramente creo que por último pero no a lo mejor por responsabilidad de la concejala sino a lo mejor responsabilidad de todo el grupo de gobierno que no apostó por el turismo la, nuestra presencia en Fitur no ha sido precisamente la mejor ...no hemos puesto la mejor cara... ...ahora, ¿cuál va a ser nuestra estrategia en Fitur?... ...que en enero del año que viene... ...va a ser primero... Eh, ...tener claro que ten que somos un, de un complemento turístico... ...de la isla de Gran Canaria... ...con lo cual vamos a tener que estar... ...junto con el Cabildo... Eh, ...trabajando junto con el Cabildo de manera coordinada... ...y además trabajar con el Canaria... ...porque al final somos un destino todo de Canarias ...y tenemos que trabajar coordinado... ...lo que no podemos hacer es que el turismo en telde esté desligada del cabildo y de, y, de, y de turismo a nivel autonómico y yo creo que se dan las circunstancias para que eso, para que eso, todos podamos caminar de la mano y en fin hagamos una buena presentación de nuestro de nuestro complemento como destino.
1: Muy bien, pues se presenta esto entretenido, sin duda alguna, y sobre todo con una visión de efectividad y de ser práctico en un tiempo no muy lejano. Eh, siempre estamos con el mismo pensamiento, con la de don dinero, sin, sin duda alguna. Eh, ¿Tiene usted también otras responsabilidades eh, donde donde aplicamos aquello que la salud es lo que importa? ¿Tiene usted eh, sanidad, consumo? Y de estas dos, digamos, responsabilidades, cómo como, como la ha recibido y qué es la gestión que se puede plantear en un proyecto de cuatro años
0: Bueno, en principio la verdad es que eh, he de reconocer que no son las áreas que, que en donde uno más se, se implica no solo porque a lo mejor no están eh, no tienen nada que ver con las anteriores sino porque eh, la gestión diaria eh, que se hace eh, tanto en sanidad como en consumo que suelen ser pues las cientos ah, y miles familia, y miles de denuncias que presentan los ciudadanos porque bien se sienten eh, pues ninguneados por, por, una, por una compañía telefónica o porque se sienten maltratados, etcétera, pues se van dando trámite y se va intentando resolver. Lo importante de esto, y yo creo que es el trabajo que se está haciendo los trabajadores de, de, del área, es que la efectividad con la que se. que se trata. de hecho eh, hasta ahora, hasta las propias firmas de las cartas que reciben los usuarios cuando cuando hacen una denuncia la reciben del, del jefe de servicio de, del área. Yo he querido implicarme un poquito más y estoy hasta firmando las las, las, las cartas no por, no por, porque mi firma figure porque al final es un no de es un gravato que no me entender mucho, sino porque creo necesario que me que es bueno que me que ponerme en primera línea y empaparme eh, lo, lo, que, lo que está sucediendo a nivel estadístico a nivel, oye, ¿qué es la mayor preocupación? pues el, el tema de las compañías telefónicas eh, en definitiva que uno conozca bien la realidad de su propio municipio y que conozca cuáles son las principales demandas en consumo de, de los ciudadanos de Telde y por eso te digo, es una, un área que es muy técnica que, que el, el desarrollo administrativo, el trabajo administrativo es bastante importante y se está haciendo un buen trabajo ...al igual que en el tema de protección animal... ...que es muy similar... Eh, ...lo principal es pues, bueno, pues, un perro suelto... Los ...un chicos, es, es exacto, es decir, muchas infracciones...
1: ciudadana... ...para claro. que se sepa de dónde, dónde mm -hmm. pasará el perrito...
0: ...lo que soy partidario por ejemplo... ...ahí sí estoy trabajando en dar algún giro... ...evidentemente ahora estamos con el presupuesto... ...del año aprobado... ...y evidentemente los cambios pues se tienen que hacer... ...de manera progresiva... ya ...pensando quizás en el año próximo... ...pero sí... Es, en, en vez de tanta infracción, tratar de, de educar eh, a la ciudadanía, ¿no? Tratar de que los ciudadanos no cometan la infracción antes de poner la infracción. Yo creo que okay. soy más partidario de eso y entonces estamos no prevenir antes de, 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 de tratar en este sentido. Y en eso estamos. Igual que estamos también en el tema de las campañas. Es decir, yo creo que más o menos eh, se, el servicio de recogida de, de perros abandonados... Mmm, no se está haciendo al 100% como uno le gustaría, pero se está haciendo. Pero, por ejemplo, en el tema de, de locatos, que hay, hay zonas donde hay cientos y cientos, eh, es necesario tener una actuación. Y ya estamos planificando una actuación que, evidentemente, no te recogía de locato porque sería imposible no saber dónde meterlo. Pero sí sería lo mejor de, 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 que, de que las gatas no puedan seguir eh, teniendo gatitos. <risa>
1: Sí, es planificar, ¿no? De alguna manera y que su existencia no sea perjudicial ni para los propios animales ni para los propios vecinos del lugar.
0: Ah, pues, Sobre todo porque porque al final es un... lo que estás promoviendo sin actuar es que cada vez haya más gatos que no tengan donde comer y al final es está cierto. generando un daño importante a, 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 al, al entorno al, y a los propios animales. Yo ahí el, las defensas primero de los animales y luego del entorno, pero sí es cierto que que, que, que hay que actuar y, y planificar de la mejor manera posible, hay bastante, hay bastante antecedentes en otros municipios de, de actuaciones de este tipo y la verdad es que nosotros bueno, vamos a apostar eh, por ello, pero ya te digo, estamos planificando ahora quizás las actuaciones para el próximo año.
1: Dos últimas cuestiones en cuanto a la gestión, pero que no están en sus manos, pero me imagino que como máximo responsable, pues sí, tiene usted participación. Y hablo de cultura y ocio. Eh, ¿Cómo van, cómo van esa, digamos, esas dos gestiones? importantísimas, puesto que es una parte importante de ese motor en cuanto a estas fechas que, que vivimos y las próximas venideras, sobre todo… Dentro de las posibilidades que ofrecemos, eh, porque también podemos a colación eh, comentar eh, la, el cierre de nuevo, el cierre de nuevo porque así lo ha recomendado la, la propia, los estudios técnicos que ustedes tienen en su poder para dejar la casa, el teatro Juan Ramón Jiménez en perfectas condiciones, como ha sido pasado también con el Paco Artiles y también con el polideportivo que existe en, en, Juan, en, en Ginamar. Dígame usted cómo, cómo, cómo valor y cómo ve en un mes esto que sucede.
0: ...bueno, efectivamente eh, es algo habitual por desgracia... Y, ...y es así, pero no es habitual de Telde... ...es habitual de muchísimos municipios... ...y es que antes de las elecciones... ...pues se hacen las cosas de manera a veces eh, poco prudente... ...es decir, se, se intenta abrir los espacios culturales... ...y deportivos de una manera muy rápida... ...para tratar de, de rascar votos... Y, ...y al final pues eso lo tenemos el, el, luego los que entramos pues tenemos serias dificultades para poder mantenerlos abiertos. Eh, yo sinceramente no voy a, a ahondar en ese, en ese asunto, yo creo que es algo una, que creo que se debe corregir, que espero que dentro de cuatro años no me lo tengan que decir a mí y que, y que sobre todo pues espero que, que podamos ponerlo en marcha lo antes posible. Lo cierto, y yo creo que hay que aclararlo, y es importante aclararlo porque he escuchado de todo, es decir, no es cierto que haya ópera nueva, ...en el Teatro Juan Ramón Jiménez... ...no es cierto, ni en el Paco Artiles siquiera... ...no es cierto que, que, que la obra... Pues, hayamos, ...se la hayamos encargado a otra empresa... ...o hayamos encargado más empresas... ...ni es cierto tampoco que la obra no esté entregada... ...porque no se la haya pagado la empresa... ...que también lo he llegado a apoyar... ...de una manera un poco... vamos eh, ...casi de película de Berlanga ¿no? Yo creo que... ...¿cuál es la realidad? La realidad es que se encarga una obra que está en un proyecto, se, la, la obra de la empresa dice que la terminó y el proyecto y la obra no, no coinciden, es decir, no es fiel la obra al proyecto inicial que se ha presentado, es decir, hay cuestiones que sí están bien y que se han cumplido y otras cosas y otras cuestiones que, que no están bien terminadas y que simplemente sin coste alguno ...la empresa tiene que rematarlo... ...eso es así en todos lados... Es decir, ...yo creo que si mañana una empresa... Le manda, ...ustedes, cualquier ciudadano... ...le encarga de construir una casa... Y, y, ...y la casa le dice que va a ser de esta manera... de esta manera de esta manera... ...y luego no cumple en una de esas maneras... ...pues le dice a la empresa... ...oye, termínemelo como está... ...porque hay un seguro, hay una serie de, de responsabilidades... ...que tienen las empresas constructoras en este sentido... ...esa es la realidad... ...y esto es lo que ha pasado en el Trato de Juan Ramos Jiménez... ...concretamente... ...con el tema... ...casi todo incide... ...aunque hay otros temas... ...pero principalmente incide... ...en el tema de la instalación eléctrica... Okay. Que, ...que es deficiente... ...en todos los sentidos... ...entonces... ...¿qué estamos haciendo?... ...pues ahora, desde hace dos semanas... ...una semana... ...un poquito más de una semana... ...dos semanas casi... Eh, ...la empresa... Eh, eh, ...que tenía el contrato de, de, de la obra... ...pues está terminando esos remates... ...para tener el, el teatro disponible... ...para el mes de septiembre... ...poder ofrecer una oferta cultural atractiva es importante yo creo que ese es el, el, uno de los principales problemas que nos hemos encontrado porque porque nos hubiese gustado tener para el verano el, 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 el espacio ¿no? el espacio cultural uh -huh. del teatro Juan Ramón Jiménez
1: muy bien, también, eh, por último, en cuanto a, a cierres y demás, aunque no en este caso vinculado con, con, con ustedes, con la gestión de, de, de cultura, hablamos de los multicines, se han cerrado. eso ¿Qué valoración hace en cuanto al terreno cultural y juvenil en, en la ciudad?
0: Bueno, los cines, sinceramente, yo yo leí la noticia de la de, 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 de semana pasada, pero los cines llevan cerrado mucho tiempo, sí, llevan sí. meses cerrados de el espacio poca estaba actividad,
1: poca actividad. No, no, como
0: poca cine duda, como cine estaba cerrado hace bastantes sí, meses sí. lo que estaba abierto era pues el espacio de, de, de los de lo... se había reconvertido algunas salas del cine eh, en pequeños teatros en pequeñas salas de, de exposición etcétera para películas para pequeños eh, para jóvenes directores que proyectaban por primera sí. vez o para, para otro tipo de, de evento incluso cultura precisamente en la literatura pasada utilizó esa sala sí. para cuando cerró el Teatro Juan Ramón Jiménez para, como, como sustitución de, 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 del espacio cultural esa es la realidad sí. es decir, la, el modelo de gestión estaba ya vamos desde hace bastante tiempo estaba fallando yo sí. eh, entiendo la noticia como que ya van a disponerse a aquello que decían ellos de volver la, la concesión administrativa que, te, que era de 50 años o 40 o 50 años Creo que es parte de, de, de la deficiencia que hemos tenido en los últimos en los últimos años. Yo eh, la zona de los llanos de San Gregorio, que donde el, el cine eh, no se ha sido capaz de nadie de, de dinamizarlo y de reactivarlo y al final, pues el cine es uno de los de, de los más ¿no? Es uno de los consecuentes. Yo primero fue la sala, todas las salas de que existían en, en, en las plantas altas que, que se abrieron en un momento dado pero se terminaron cerrando todas y luego por último ha sido el cine los restaurantes que estaban allí yo creo que todo ha ido poco a poco cerrando eh, y, y no cumpliendo las expectativas que, que se promovían proponían de inicialmente yo creo que es, es una pena pero 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 bueno, ya, ya venía de atrás y, y ahora lo que hay que hacer es un poco pues recuperar el espacio eh, y ponerlo otra vez a disposición o con otra concesión, de la manera que, que se vea mejor oportuna, a ponerlo otra vez en funcionamiento.
1: Estamos ya en la recta final, habrá mucho más tiempo, hoy queríamos tener ese primer contacto, pero de luego son muchas las concejalías de responsabilidad de Pablo Rodríguez y queramos o no, el tiempo se nos va y hay muchas cosas más que, que comentar, pero prefiero, eh, en fin, que este valga de contacto, de primer contacto, la primera entrevista, digamos, oficial y donde no puedo finalizar la misma eh, sin comentar y hablar de política y es sencillamente eh, lo que ha, había ha ocurrido en estos días en el Gobierno, en el gobierno Autónomo, donde creo haber oído que estuvo usted presente, y donde se votó a Coalición Canaria, el Partido Socialista, a Coalición Canaria, en este caso a Pablo Rivero como presidente, pero además también hubo una abstención muy significativa por parte de, los, de, de otros compañeros nacionalistas, como es la formación de Nueva Canaria. Esto ha dado ha dado ha dado que hablar, no nos vamos a ocultar. Y en la ciudad de Telde, pues también, ¿por qué no? Y aquí se planteaba pues la posibilidad, de y se habla de la posibilidad de ir junto, eh, ir junto a colocar a, a hombres y mujeres del nacionalismo eh, canario en el Congreso Diputado en Madrid. Para ello se está comentando y se habla de nuevo de eh, la unión entre Coalición Canaria, Nueva Canaria y otras formaciones nacionalistas. Eh, Pablo Rodríguez. ¿Esto va a conllevar, si así sucediera, pues que el pacto tripartito de Telde se viera alterado?
0: No, en principio no. Yo, eh, todas las conversaciones en las que mantengo, yo soy miembro de la Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria, estuve el pasado jueves en, en, en presidencia del Gobierno y luego en la, en la Ejecutiva Nacional, precisamente, que fue quien designó los consejeros del Gobierno de Canaria. Y la, y la realidad es que lo que se ha dicho, efectivamente... Eh, creo importante que por números etcétera, que todos los partidos nacionalistas juntos eh, tienen más, tenemos más posibilidades de, de ocupar de generar un grupo canario en Madrid, que es importante como saben, la última legislatura hemos estado en el grupo mixto por primera vez y, y, y no es la misma la capacidad que, que se tiene en un lado que en otro aunque también es cierto que, que sea con, con, a pesar de no solo dos diputados se ha hecho una legislatura muy 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 importante y muy interesante para los intereses de Canarias pero es cierto que, que la unión de la fuerza en este caso pues sí hace un, un mejor resultado probablemente ahora bien lo que se ha dicho en todos lados en Coalición Canaria y, y yo creo que es importante es que mmm, es Nueva Canaria en todo caso quien tiene que dar los pasos y es Nueva Canaria quien tiene que, que apoyar en este caso a Coalición Canaria sin poner condiciones yo creo que no debe ponerse en riesgo la, la, la estabilidad de las instituciones y la gobernabilidad de las instituciones por encima de los intereses por encima de los intereses generales, los intereses partidistas y políticos. Yo creo que es cierto que hace falta un Unión del nacionalismo y es importante que haya una coalición electoral que nos lleve juntos a, a, a Madrid, pero creo que eso no tiene que estar ni tiene que estar sobre la mesa los pactos municipales porque evidentemente la, la estabilidad de las instituciones eh, no tienen el mismo eh, plano en este caso yo la valoración que hago de la abstención de de, de Nueva Canarias en, el, en la investidura de Pablo Rivero es que no querían salir la misma foto que el Partido Popular es decir si votaban que no se iban a quedar junto con el Partido Popular y yo creo que para marcar la diferencia con el Partido Popular y marcar la diferencia con Coalición Canaria y el Partido Socialista lo que hicieron fue abstenerse que era lo, lo otro entre el sí y el no la abstención
1: eh, Pablo Rodríguez, eh, los micrófonos de radio radio, en este primer contacto oficial y serán muchos, seguro que será así, los que vamos a tener a través de la radio municipal, a su entera disposición
0: Muchísimas gracias, y nada, la radio municipal es otro de los retos que nos no hemos, no hemos puesto dentro de Coalición Canaria, y dentro del grupo de gobierno y, y bueno, la verdad es que la labor es importante, es un medio de comunicación municipal, público, y eso hace que, que su, su responsabilidad sea aún mayor que un medio de comunicación eh, privado, aunque también las tienen, sus responsabilidades.
1: Gracias, gracias. Pablo.
0: Okay, gracias.